0: Cajos cítricos. El formato
1: podcast de Cítrica Radio. Acomódate en la butaca y ni pienses en la entrada que él te hace pasar, pochocleando con Nacho Greso. y 8 minutos, estamos en comunicación, digo bien, con nuestro querido pocho creador, Nacho Breso, ¿me oyes? ¿Cómo estás, Tevi? Muy bien, tenés una gran voz de teléfono, debo decir.
0: Ah, muchas gracias, muchas gracias, se me arruinó el micrófono dos segundos antes de, de salir, así que por eso estoy... Estamos por teléfono, estoy tratando de, de, de ver si lo puedo solucionar para que nos podamos ver. Hoy que íbamos a compartir, asiento y no pudimos.
1: No, pero tranquilo, tranquilo. Es hijo de estos tiempos, esta, estas situaciones, así que tenés una gran voz telefónica y lo importante es que estás, Nacho. Bienvenido de vuelta a tu Pochocleando. Hay una columna que me tiene remanija, pero antes quiero decir que hice la tarea.
0: Hiciste la tarea.
1: Hice la tarea. La semana pasada y hemos hablado de pelis que mostraban cómo crecía la transición adolescencia-adultez puede ser.
0: Exactamente. ¿Y cuál cuál fue la que viste?
1: Me vi en El Fondo del Mar, de... Eh, perdón, El Fondo del Mar, de Damián Cifrón, año 2003. Ah, ¿Y qué te pareció? Me encantó. Primero, me, me gustó mucho la película, pero hay una aura muy simu- Hasta hay actores de los simuladores y hay como un olorcito, un tufillo a simuladores en esta peli. Obviamente por Cifrón.
0: Hay algo. Hay algo ahí. Hay algo que tiene que ver con el estilo de, de, de Cifrón que... que... Que ya estaba muy instalado en esta primera película de él eh, y que se meta al mismo tiempo viste con, con mundos que no son tan comunes para el cine argentino,
1: total, 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 un muchacho que, que es de Daniel Hendrick, que estudia abuso, que descubre que su es eh, no, no, spoiler la ley ¿no? igual sucede en los primeros 20 minutos, descubre que su novia lo engaña, con una persona muy cercana, y la película gira en torno al, medio que a la persecución a partir de eso, digo, se cierra en una velada la peli.
0: Total, 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 pero vos ves como, eh, a mí lo que más me interesa era, esto, que, que, que estuvimos charlando ya hace, hace dos semanas, uh-huh. la idea de cómo el chico a partir de esto que le pasa empieza a crecer y se convierte en hombre.
1: Bien, bien, bien. Voy a te...
0: encarar mi, mi vida desde, desde otro lugar, eso fue lo, lo que a mí por lo menos más me, me divirtió la película.
1: Es una, una, un, un gran film, eh, el, La Tarea de la Última Semana, eh, El Fondo del Mar, Años 2003, Damián Cifrón, está libre en YouTube, así que es una invitación a verla. Eh, ah, me... mira no
0: sabía que estaba libre en YouTube, un golazo, buen dato.
1: Golazo, librísima, así que gran, gran peli de transición, ad, eh, adolescencia, adultez, en este caso encarnada por Daniel Hendler, después de un desengaño, crece. En este sentido, Nacho Breso, hoy casi que en otro ángulo, porque agarraste a una de las leyendas del cine, leyenda viva.
0: Agarré una de las leyendas del, del cine actuales, digamos, porque la verdad es que es un tipo que sigue sigue muy vigente, si bien se está viniendo su última película, ¿Es porque ya, ya, ya está por, por, por retirarse. Eh, vamos a estar hablando del de multiverso y después voy a explicar por qué esto del es multiverso de Cuenta eh, Interventiva.
1: Me, me encanta lo del multiverso: multiverso cuando unas películas comparten un mismo universo, ¿verdad?
0: eso sería si fuera el universo de Quentin Tarantino, pero en ah. realidad el, 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 en el mundo de Tarantino hay dos universos me que corren en paralelo y uno está dentro del otro.
1: Me, me encanta esto que está proponiendo Nacho Breso. Hoy es Quentin Tarantino. Primera peli de Tarantino que viste? La primera que vi fue eh, *Pulp Fiction*. *Pulp Fiction*.
0: Tiempos violentos. Que no va a ser la primera a la que leemos. Vamos a empezar y arrancamos con su primer su primera película, que es eh, Reservoir Dogs, Perros de la Calle, una película que el tipo hizo con un un palo verde, eh, (risa) pero que en realidad es la la historia de de la película es muy linda. Quentin Tarantino lo que iba a hacer era una película con sus amigos. Dijo, yo quiero filmar, yo soy cineasta, eh, voy a hacer mi primera película, tengo mil dólares, con esto hago, hago perros de la, de la calle. Uh-huh. Le llega el texto a Harvey Keitel, que termina protagonizando la película, sí. y el tipo le pone plata suya, y con, cuando él se suma a la película, ahí Tarantino puede contratar otros actores un poco más famosos, que tampoco eran grandes figuras, pero un poco más famosos, okay. y junta un palo verde, y ahí arma eh, perros de la calle.
1: Es es una es la primera peli, año 92, si mal no recuerdo. Eh, otra Justo hablábamos de, de escenas, una película que ca, sucede sí casi en su 90% en un galpón y que tiene mucha influencia de lo que Tarantino consumía en su tiempo de, de acomodador de un, black, de un blockbuster, que era ese cine hongkongés cine más bien oriental, que tenía mucha escena violenta, bueno, la cortada de oreja, digo, hay, todo, hay mucho Tarantino y muchas cosas que vimos luego en Tarantino en este debut, ¿no?
0: Exactamente, bueno, eso era un poco lo que lo que quería lo que quería empezar hablando de, de, de Tarantino. Él trae algo muy, muy interesante, que es un tipo que durante muchos años, como vos decías, perfecto, trabajó en un videoclub. Uh-huh. Entonces lo que el tipo tenía es que consumía un montón de cine. Y si vos ves todas las películas, las películas de él, están atravesadas por eh, homenajes y por escenas de, eh, de películas Grosa Por ejemplo La escena de baile de Pulp Fiction De de Travolta con Uma Thurman Con Uma Thurman Es calcada de eh, 8 y medio De una película italiana Hiper clásica Exactamente Ahí me estoy conectando No creo que me vas a poder ver
1: Me
0: vas a poder oír Pero me vas a poder ver entonces lo que lo que tiene lo que tiene, eh, lo, lo que tiene Tarantino es que todo el tiempo el tipo está haciendo homenajes uh-huh. a eh, ahí te veo te vi se te ve muy bien hola hola Nacho eh, entonces lo que tiene el tipo es que todo el tiempo eh, lo, 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 está haciendo homenajes a películas clásicas gr, eh, uh-huh. groseras uh-huh. dentro de su propio
1: universo Uh-huh. Y, y, y Nacho, también en este sentido, ¿verdad? Porque en este, partiendo, imagino que, que se va a repetir constantemente esta mención, a pequeños homenajes que hace Tarantino en sus películas, también Perros de la Calle, lo que m- nos empieza a mostrar es un tipo que centra su película, ¿no? prácticamente toda en un galpón, el peso de los diálogos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sentís sobre los diálogos y el poder que tienen en un film de Tarantino? Tarantino tiene un, un, un mecanismo que es
0: muy interesante, él presenta a los personajes a partir de diálogos que no tienen que ver con la situación. Entonces, ese es el mecanismo que él hace. Por ejemplo, vos ves eh, perros de la calle y están tomando todos un café y están charlando de, de, de la vida, de cualquier mm. cosa, pero en, ese, en esa conversación compartida vos lo que podés ver es quién es el jefe, quién es el tonto, quién es el rebelde. Eso es lo que él hace, lo mismo que cuando la famosa escena que van en John Travolta con Samuel Jackson, de quien además, como una anécdota hermosa para contarte con respecto a Tarantino, okay. donde van hablando del cuarto de libra con queso, sí es una escena muy famosa donde están hablando de algo de que nada que ver, pero lo que te presenta es el mundo y te introduce a los personajes. Eso es lo que él hace muy bien. Entonces vos ves el vínculo de ellos dos, ves cómo... cómo, cómo Cómo se vinculan, claro. cómo, cómo, cómo hablan entre ellos. Todo eso a partir de estar hablando de cómo se le hizo el cuarto de libra con queso en Francia.
1: Total. Royal with Cheese, esa gran escena de Parfilion. Ya te podemos ver, Nacho. Ahí nos
0: estamos viendo <risa> conmigo al, al teléfono. Eh, bueno, ¿qué? y para, para, para cerrar, perro, de, de sí. la calle, ¿qué es lo que tiene eh, Tarantino que, que es tan original? El tipo, en esto de tomar películas clásicas todo el tiempo, eh, lo que hace también es retomar géneros que venían siendo medio opacados en el pasado y que a él le gustaban. Por Mm. ejemplo, eh, nosotros hace mucho tiempo tuvimos una columna de películas de atracos. Las películas de atracos fueron muy populares en los 60 y después cayeron hasta los 2000 y en los 2000 retoman. Mm. El primero en traerlas de vuelta es el Mm. Perro de la Calle, es una película de atracos que venía ¿no? Decaía, pero no, no, no se venía trabajando mucho. Entonces, él se basa en eh, Ocean Eleven, pero no la de, de la de George Cooney, sino la original, la de Frank Sinatra de los 60. Y a partir de ahí es que el tipo escribe Perros de la Calle, por ejemplo.
1: Eh, eh, promete muchísimo esta columna de Pochucleando con Nacho Breso. Sé que tenés la anécdota con Samuel Jackson, pero no quiero spoilearla para el momento que toque. Imagino yo la peli de Samuel. Ah, va, va hay dos, hay dos por lo menos centrales. Ahora se miran la cabeza simplemente. ¿Con qué seguimos, Nacho Breso?
0: Bueno, eh, en primer lugar, Samuel Jackson están casi todas las películas de eh, Perros de la Calle, también están Kill Bill, ¿También? Eh, Tarantino también está en Kill Bill, están casi todas, son las torcetiche de, 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 de Tarantino, de, de Tarantino eh, pero la anécdota hermosa es para esta, pro, su próxima película, que es la película que a él lo convierte en una mega estrella, digamos, que es Tiempos Violentos, ¿no? Total. Tiempos Violentos o pal Pulp Fiction, en realidad, viene de... Justamente el nombre tiene que ver con un tipo de eh, historieta, un tipo de de narrativa, que era la la, la ficción pulp. Eran historias cortas donde pasaban muchas cosas porque tenían que hacerse muchas tiradas. Eran como unas revistas que se se vendían donde pasaba de todo. eh, En en, en formatos cortos. A partir de eso, que era algo que Tarantino consumía mucho, él arma esta película que en realidad va por esos mundos, pequeñas historias cortitas, ¿no? Mm. que se vinculan entre sí, eh, pero lo, lo terminas de entender al final, como vas viendo lo, lo, dónde se van conectando al, al final. Claro. ¿Cuál es la anécdota de, de Samuel Jackson? es En esta película, Samuel Jackson, en esta película se convierte en Samuel Jackson. Yo mm. era un tipo que venía trabajando un montón, pero él comienza a ser famoso a partir de Falcon. Mm es lo que pasa. Este personaje no había sido escrito para él. Tarantino lo escribe para Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne era Neo, Neo, no, eh, Eh, Morfeo. Morfeo de Matrix, para que lo lo ubiquen todos. bueno En ese momento no había grandes actores, o sea, había eh, pocos actores negros que fueran populares en Estados Unidos. Vos lo tenías en ese momento a Wesley Snipes, lo tenías a Eddie Murphy, lo tenías a Denzel Washington. Uh-huh. Poner. Uh-huh. Esos tres, ninguno de los tres iba a agarrar este personaje porque ya eran muy, muy, muy tos, digamos. Claro. Entonces, de la segunda línea de actores, al único que tenías era Lawrence Fishwood, como actor que no era mega protagonista, pero casi. Claro. Entonces, eh, Tarantino le escribe la, la, la película a él. Uh-huh. Se la da a él el guión. ¿Qué es lo que pasa? Lorenz un estaba en un proceso donde quería dejar de ser actor secundario para convertirse en protagonista absoluto. Claro. Entonces se junta con Tarantino y le dice todo esto contado por Tarantino. ¿eh? No, no es que es un <risa> Le dice a Tarantino, mira, tu película está buenísima, me encanta el personaje, pero contraté a estos tipos que me están asesorando para convertirme en, un, en una estrella y lo que me dicen es que no la agarre porque yo tengo que dejar de agarrar buenos personajes secundarios para agarrar protagónicos. Ah. Entonces, lo, el tipo dice, lo, no, no la voy a agarrar, eh, y, y protagoniza otra película. Entonces, al, 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 al tipo, es más complicado todavía, le dice, en realidad, te la voy a agarrar si eh, me pagás un millón de dólares, que en ese momento era un montón de plata, sí, sí. No, no sé cuántos millones, pero un fangote. Sí. Y el tipo le dice, no, mirá, yo no tengo esa plata, <coughs> yo no tengo esa plata, entonces... La, la la Se la doy a otro actor bueno que conozco Que se llama Samuel Jackson sí. Bueno, listo, chao Se la da Samuel Jackson A Samuel Jackson le explota Le explota la, la carrera Y a partir de esta película Lo llaman a Samuel Jackson Para que protagonice Duro de matar la venganza con Bruce Willis Ah, es verdad ¿Qué? Que fue el primer protagónico Así como el, el, el tipo de protagónico que quería Lawrence Eastwood, era el protagónico que tiene Samuel Jackson en Duro de Matar la Venganza.
1: Ah, como ay, no, no Desconocía totalmente esta anécdota y, y creo Pero que es la que no, terminó, ah, no terminó. No perdón. Terminó. Para Duro de Matar la Venganza, el
0: actor que primero iban a fichar era Lorenzo Pero como le fue también al otro en esta película, dice, sí. no, no, che, mirá, este es el que está, el actor caliente lo sacan a los y lo llaman a Samuel Jackson.
1: Ah, bueno, el, ami- el amigo Lorenz se debía querer rebanar su humanidad.
0: Se quería matar. No. Se quería matar. Después tuvo su, cuando vino Matrix, el tipo pudo protagonizar como como
1: él quería. Claro. Pero
0: digamos mira toda la vuelta de por qué no le tenés que decir que no. A,
1: a Tarantino básicamente. Sí, es, es a ver, hay mucho componente anecdótico y también de aprendizaje, digo, desde lo del guión que no, me comentaste que no lo había pensado y que bueno, a través obvio de tu conocimiento artístico lo pudimos entender esta caracterización, hasta las anécdotas, los datos eh, completamente eh, que hacen también a la historia. Eh, Nacho, esto, el, 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 la peli que, que está en el segundo lugar, digo bien, es Pulp Fiction, eh, ¿qué decir? Es un icono pop, digo, es un... Es... Es un icono pop y, y,
0: y de, de vuelta. Fíjate cómo, en la primera de Atracos, en esta era con, con, con el formato pipe el tipo de vuelta rescatando formatos que no eran tan eh, tan, eh, tan populares claro. en el momento en el que él los rescata. Claro. Y así pasamos a la película siguiente, mm. que es igual en esta tengo una gran, gran anécdota de la carta del final... De, 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 de Pulp Fiction, vamos a la película número 3, que es una de mis películas favoritas de, de Tarantino, que es la que a la que peor le fue, de toda su, su producción, la, la menos exitosa fue esta, que es Jackie Brown. Sí. Muy linda película. Sí. El tipo en Jackie Brown hace muchas cosas. En primer lugar le salva la carrera a Pam Grier y a Robert Forster, que son los dos protagonistas de, de la película. Sí que estaban totalmente olvidados y Tarantino lo que dice eh, el, eh, en una entrevista del tipo cuente justo sobre la contratación de ellos dos y lo que dice es en, en Hollywood se encasillan a todos los actores pero no solo a los número uno también se encasillan a los números dos los tres y los cuatro como vos de das para no sé Policía de Avellaneda que van a llamar para todas las películas de Policía de Avellaneda
1: Sí, cueste, cueste un huevo salir de ese encasillamiento. Le, le, le pasaba a la protagonista de, de, de Jackie Brown, ¿verdad? Que estaba como hasta relegada, totalmente.
0: Totalmente, entonces es como, bueno, Teddy es militante del FAP y quedó ahí para siempre. Las cosas cambian y, bueno, ya no es más militante del FAP, pero, pero quedó en ese lugar. Claro. Entonces el tipo lo que dice es, yo no necesito un director de casting, porque yo lo conozco a Robert Forster, yo sé quién es no me lo tenés que contar. Entonces, ese es el problema. A los directores le cuentan ustedes veces quiénes son los actores. Y el tipo lo rescata, bueno, acá de vuelta lo vemos a Samuel Jackson, que okay. estaba en Power Fiction, está en esta, y está en la película que, que le sigue. Y esta película, lo que tiene de vuelta, rescatando géneros, hay un subgénero en Estados Unidos que es eh, películas de negros. Sí. Donde, donde los protagonistas y el mundo eh, está vinculado a la gente de raza negra bueno esta película retoma un poco de esto uh-huh. con esta también estética setentosa y demás
1: y, 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 y también película, hecho Robert Foster sí. es el de por el que yo creo que lo ubicamos todos pero también muchos lo conocimos por Breaking Bad es el, el dealer de identidades el que vende aspiradoras en Breaking Bad digo es un actor que nosotros hoy lo tenemos casi as, asumido como, como clave pero Tarantino lo rescató totalmente y es hace muy poquito nos dejó es un crack un crack
0: un crack Perdón, que una cosa tremenda. No, tranquilo, tranquilo. Dame un segundo.
1: Súper tranquilo, súper tranquilo. Se emociona, ah. se emociona porque Tarantino genera eso. Estamos con Nacho Breso, en Pochocleando con Nacho. Obvio que es un eh, Pochocleando especial porque se nos nota mucho a todos que nos encanta Tarantino y que hay mucho que decir. No solo del componente técnico, analítico, que Nacho nos permite entender a través de su conocimiento, sino de lo anecdótico. Digo, son películas que a muchos nos marcaron a fuego. En mi caso, Jackie Brown, él decía que era la menos exitosa, es cierto, en cuanto a números. eh, A mí también son esas películas que tenés que ver dos veces, porque la primera me quedé como, uy, no entendí esto, esto fue un guiño, y la segunda decís, esto es una obra maestra. Eh, Son películas formativas. eh, Totalmente.
0: Acá acá volví, perdón, estoy con una gripe eh, doblemente hisopado, por suerte, negativo,
1: pero estoy para atrás. Súper tranquilo, Nacho, súper tranquilo. En...
0: En Jackie Brown, ¿por qué también lo castigaron tanto? Porque el tipo hizo una comedia romántica.
1: Es verdad.
0: Esta es la versión de lo que para Tarantino es una comedia romántica, es Jackie Brown. Claro. Y tiene algo que está escrito muy muy hermosamente, que es que los dos protagonistas se comportan entre ellos como si estuvieran todo el tiempo una comedia romántica.
1: Mm. Vos ves las,
0: cuando están juntos, a, a, están los dos como seduciéndose, enamorados. Y en paralelo hay una de mafiosos tremenda. Sí, esto sí. hace que sea muy, muy. Es como él la mira a ella. Todo es una comedia romántica, pero en realidad atravesado por una demasiado. Eh, Esta eh. película no fue escrita por Tarantino. Entonces, esa es la, 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 también esos mega diálogos que, que son tan, tan de él aparece
1: tanto en esta película o sea, él la escribió pero no es una historia original de él claro, claro, es, es Jackie Brown no, por ahí, hasta por ahí la menos conocida pero igual, es un titán de, 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 del cine esta peli que rescató carreras nos hizo deleitar y que es una de las tantas, estamos en Pochocleando a Tarantino con Nacho Breso eh, ¿qué, qué, ¿qué elegiste para continuar? sé que, perdón, sé que tenías una anécdota no sé si para el final de Jackie Brown o para el final de la columna
0: no, para el final de la columna pero al final de la columna, esta idea de los multiversos de, de Tarantino que te quiero contar.
1: Perfecto, perfecto. Continuamos súper tranquilo.
0: La siguiente película ya la, la conversamos alguna vez. Es la... Creo que una de las favoritas de, de varios. Es no otra que Kill Bill.
1: Sí, la hemos conversado.
0: Película. Película. Ya gente... no fue muy hablado. Perdón, me estoy muriendo. No, me además... Estoy poniendo todo. <ríe> Pero me estoy muriendo. Eh, ¿Querés tomar agua? No,
1: no, porque, porque la, la salud saludante todo. ¿Querés tomar un vaso de agua algo? Hacemos un... Sí, me voy a me voy a tomar...
0: Salgo un segundito para tomar tranqui, un vaso de agua. Tranqui, tranqui, Nacho. Pero sigo charlando. Por favor. Eh, ya ya la, la, la hemos hablado, Kill Bill, eh, la, la, largo y tendido. Uh-huh. Es una, la, la única película de, de Tarantino que tiene, que tiene secuela. Y esta es la, la, la parte linda de... De esta, de, de, esta, de esta película uh-huh. ¿Viste que yo te empecé a hablar del multiverso de Tarantino? Sí Sí,
1: eh, sí Esto
0: tiene que ver con que Todas las películas de Tarantino están conectadas Entre sí O sea, los personajes son familiares, por ejemplo eh, Vincent Vega, el personaje de... de, de John Travolta Es el hermano de,
1: eh,
0: el señor Blanco de Perros de la Calle Sí eh, el, uno de los personajes de los, lo, lo, los de, de hateful de los ocho los ocho más odiados es el bisabuelo de uno de los personajes de eh, como se dice de bastardo sin gloria están todos conectados
1: no, es, es, estamos viendo, mientras tanto, imágenes de Kill Bill, esta conexión de, justamente, no lo recordaba, pero es cierto, esto los hermanos Vega, que aparecen en dos películas diferentes, eh, en este caso también repetir actores, digo, porque, va, repetir, suena feo, eh, tener sus actores casi predilectos, digo, Uma Thurman también está, eh, ah, se me va el nombre del actor que hace del Vega, eh, y, y, y el actor que hace el nombre de, del Vega que no es... Eh, que no es... Ah, sí,
0: sí, sí, no me sale Lo, lo, lo quería decir recién y no me
1: sale sí, Pero bueno, ya lo fija, si,
0: si, si tuviéramos ahí me Dirías, bueno, todos pertenecen al mismo universo uh-huh. Pero no, yo te dije multiverso, multiverso. Porque hay dos universos Tarantino tiene dos universos <risa> El de las películas El del mundo real sí. Y el de las películas Que sus personajes miran
1: Ah, ¿cómo es eso?
0: Tarantino dice, hay un universo, que es el de de, de mi cine, donde viven todos los personajes. Ahí están casi todas sus películas, Bastardos sin Gloria, Pulp Fiction, Perros de la Calle. Ahora, cuando la gente de Perros de la Calle o de Bastardos sin Gloria van al cine, van a ver Kill Bill. Mm. (ríe) Van a ver Kill Bill y van a ver El amanecer de los muertos, que es una película que él escribió pero dirigió Robert Rodríguez.
1: Mm. Capto, capto, capto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, sabemos que esto es así y que no es un chamullo?
1: <risa> en *Pulp Fiction*
0: hay una escena donde están comiendo eh, John Travolta con con ella,
1: sí, con Uma,
0: con Uma, y Uma le cuenta un casting que hizo. El casting que hizo cuando le cuenta el argumento del programa es el argumento de Silvio
1: Sí. Sí, 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 me, 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 estoy, acord- me estoy acordando. Eh, eh, eso, y hay como un guiño, capaz tiro cualquiera, eh, pero hay un guiño con una marca de cigarrillos también, ¿no? que ellos fuman unos cigarros que son como del un universo. universo. Tal- este, él
0: inventó una marca de cigarrillos que aparece en todo, pero eso aparece en los dos universos.
1: Claro, perfecto. Que perfecto. se
0: llaman... Eh,
1: algo de los tomates, o no, no, no me acuerdo. Red algo así. Pero así ahora, Kill Bill es el argument, el plot de la película que le escribió eh, eh, mi Mia Wallace, a en Vega, en esa cena, en ese restaurante tan, tan pituco. Y eso,
0: pensás que eso él lo escribe 10 años antes de hacer Kill Bill. Claro. Eso es lo que está, a mí me rompe la cabeza. Total. Tarantino dijo que iba a hacer en total 10 <risa> películas. 10 películas. Qué hechas nueve. nueve. Se viene la última,
1: ah. así que
0: esa va a ser va, va a ser la, 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 la de cierre.
1: Con qué? mientras vemos imágenes de Kill Bill eh, eh, ya estamos transitando la, la última película de Tarantino no Kill Bill no, sino a una que ya estará más adelante en la en 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 este, en este pocho creando. ¿Con qué seguimos Nacho Breso? ¿Con, ¿Con qué decides continuar?
0: Tenemos dos películas más que, que, que traje de de, de de Tarantino, que a mí tres películas. Sí que a mí me gusta mucho. La, la, la carrera de Estaratino se puede dividir en pre-trabajar con mega megaestrellas uh-huh. y post-trabajar con mega estrellas uh-huh. Esta parte, es las que vienen, son las de post-trabajar con mega megaestrellas, uh-huh. donde tenemos tres universos. El primero es Bastardo sin Gloria, donde lo llama Bratil, esta reversión que le hace, acá también se mete con un género, su género que es como... Se llama... Nascination como fascinación por los nazis. Son películas de una época de los 50, 60, que todo era alrededor de matar a nazis. Como post post Segunda Guerra Mundial, había un subgénero que era eso, y esta película va por ese lado, donde para mí hace el mejor malvado del mundo, escribe el mejor malvado del mundo, que es eh, Landa, el personaje de Christopher sí un alemán tremendo, eh, y es la primera vez que trabaja con Ratita actor que va a repetir para su última película De, de las fechas Que era hace una vez en, en Hollywood
1: Sí, 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 sí. Y, y también acá se mete con se me, Creo que es distopía, no es la palabra Pero eh, tomar un suceso histórico Y reescribirlo y cambiarle el final Como quien dice
0: En esta, el tipo lo asesina a, a
1: Hitler sí sí, 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 sí
0: Directamente el personaje principal Lo caga, Básicamente Y es la gran venganza Él hace mucho eso lo mismo hizo en era una vez en Hollywood. Sí, ay. su última película donde el ti, donde a, al, al, al Clan Mason lo prende fuego.
1: No, eh, eh, yo, yo no sé si no recuerdo si es justo la que sigue con a poner en Hollywood, no quiero spoilear, ya, ya me dirán porque yo tengo también an... no, es,
0: nos queda el, los los soleados y, 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 y después era una vez en Hollywood. Ese es un recurso no. que usan mucho otra vuelta porque otra eh, Tarantino. <ríe> Porque si hay algo que hace Tarantino, que me parece muy, muy interesante, es que hay directores, ponerle Spike Lee, uh-huh. que todo el tiempo buscan la verosimilitud, mostrarte como Tarantino todo el tiempo quiere que vos sientas que estás en el cine viendo una película. Uh-huh. Uh-huh. No es que dice, yo no quiero que vos te creas que esto es real. <risa> uh-huh. Esto es una película y yo. Y vos no sos tonto, sabés que estás en el cine. Claro. Así que quiero que viajes como mira que súper entretenimiento que te estoy mostrando.
1: Mm. Sí, es sí,
0: otra sí. manera de, 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 de filmar y de mostrar. No, no busca que vos creas que está basado en hechos reales. Por eso se permite estas cosas. Mm-hmm.
1: E, e, e incluso sí. en la que siguen Los Ocho Más Odiados, hay un par de escenas de peleas en donde sean movimientos que son irreales, a la, a lo, a lo, justamente a lo real, no a nuestro mundo, y que se los permite en, esa, en ese contexto.
0: es lo que dices, bueno, en Kill Bill que veníamos recién, sí. si yo te corto un brazo, no sé cuánta sangre te va a salir, pero qué divertido que es que salga un chorrazo. Claro. En Diango, que es otra que no, 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 no traje, él pega un tiro y la persona sale volando contra la pared tres metros. Bueno, mm. eso claro. después fue re robado, lo que tiene Tarantino, es que lo sabe hacer bien. Claro. Es, es, sí. Esa es... Eh, 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 eso es la, la magia es, hay una hay una búsqueda estética muy fuerte en
1: el en el tipo total total total
0: pasamos a, a, a la que sigue entonces que es de ahora sí los hechos más Luego, esta película por qué la traje primero es la única película que tiene música original no es una película él es muy bueno Tarantino eligiendo música es como un, un algo muy potente de él para esta película lo llama Ernio Monicone un cano muy grosso, sí. porque lo llama? Porque esta película es su versión de un espagueti western.
1: western. Sí, sí, sí. De vuelta, ¿no?
0: Retomando esto de los géneros. <risa> lo que tiene para mí interesante esta película es que esta película podría ser una obra de teatro. Ah, tranquilamente. Así. Porque todo el tiempo está. Todo pasa adentro del bar. Uh-huh. Sí. Lo que pasa afuera del bar son dos cositas. Y extrañamente, aun cuando podría ser una obra de teatro, tiene la mejor cinematografía de toda la, la y, y fotografía de, de Tarantino. Este este invierno tremendo, este western de invierno que cuenta, es visualmente hermoso. Mm, pero sí. la verdad que podría ser una obra de teatro.
1: Total, total. Eh, eh, sin, sin, eh, a ver, es una gran película. A veces se utiliza como, o se la describe como la película más, entre comillas, lenta de Tarantino, pero quizás que no, se... Es como, ¿Cómo la describirías? ¿Ese adjetivo es correcto?
0: Sí, sí, sí. El tipo... porque La película tiene tres horas y la película empieza a las dos horas. Él mm. se toma toda la primera hora de la película para presentarte a los personajes. Mm. La película arranca cuando el personaje de Samuel Jackson entra al bar este y descubre que el que lo tenía que estar esperando no está. Entonces se da cuenta que algo está sucediendo. Mm-hmm. Mm-hmm digamos eso, eh, ahí es cuando arranca el, el, el conflicto de la película claro. la primera hora te presenta personajes con claro. esos diálogos increíbles por eso es tan lenta uh-huh. pero la verdad que es un peliculón es muy muy es muy interesante y en otros tiempos totalmente totalmente
1: los ocho ya más
0: a la última película de, sí. de, de, de Tarantino antes de que yo caiga muerto en el piso de esta gripe eh, tenemos Erase una vez en Hollywood. Sí, Peliculón película. con eh, Brad Pitt y Sapio y, y sí. eh, que retrata lo que era el Hollywood de, los, de, de finales de los 60. ¿Qué es lo que tiene esta película de linda? El tipo va al cine que a él lo vuelve loco. Es como que el, un tipo que hizo toda su carrera hablando del amor que tiene por el cine hace una película sobre el cine, sobre Hollywood. Entonces tiene esa, esa vuelta a tuerca que, que, que es hermosa y de vuelta tiene eh, esta idea de, de, de cambiar las historias tal como sucedieron. En este caso, los Manson no, no asesinan a un montón de gente, sino que el personaje de, de DiCaprio, spoiler alert, ¿Sí? lo prende a
1: fuego. Es hermosa, es hermosa, es eh, Brad Pitt está hermoso, DiCaprio está hermoso, Margot Robbie está hermosa. Tuve la suerte de verla dos veces. Eh, tuve la suerte de ver esta peli en un cine abierto en una terraza una vez y fue creo que la experiencia más linda de mi vida. Es una peli que se, dif- que, creo que sí. Si, no quiero decir que es mi peli favorita porque es muy reciente y creo que es la última peli que vi. No, la, una de las últimas pelis que vi en el cine antes de la pandemia. Pero qué película de la hostia, qué película que disfruté y que la me la vería ahora.
0: Es, 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 es muy buena, es increíble, es increíble es muy muy divertida y en palabras de Tarantino es su película más grande. En mm. sí es de las diez películas y es lo que dice, es todo lo épico que, podía, que yo puedo llegar a hacer, lo fui con esta película. Ahora me queda el epílogo, entonces mi décima película me imagino algo mucho más chico.
1: Qué belleza. Estamos en, en con Nacho Breso, especial Tarantino. Eh, la verdad, Nacho, es que ver Tarantino a través de tu conocimiento, de tus ojos, es invaluable. Eh, creo que está muy claro que, que la tarea hoy va a quedar medio, va, puede quedar desierta porque me las vi todas. Sí no, que. La viste. Muy bien. Sí, 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 sí. Incre- Me sorprendió, eh, pero sí, sí, en, en diferentes momentos me la he visto todas, algunas hasta dos veces. Cruz, ¿la viste? No, que es la, es la que hace con Russell.
0: Claro, bueno, y... mirate esa que si, si no viste, esa es la que te falta para tener toda la filmografía de Tarantino.
1: Listo, de, eh, dead, eh, dead Roof, sí, Roof o oh, proof. Dead proof. Dead proof. Dead Proof, Proof Prueba. Dead, dead Roof es este techo. <coughs> eh, es verdad, me falta esa, acabo de caer. Me voy a ver esa y el próximo eh, miércoles te charlo, Nacho. Y obviamente, por supuesto, ante todo, gracias por... Me habías comentado que que esta esta gripecita, que por suerte no es nada nada grave, pero que anda ahí dando vueltas, te pusiste la columna del hombro, la rompiste toda la verdad. Tarantino te tendría que caer una película ahora, mínimo.
0: Perdón, perdón, perdón por salir así todo roto. Me muero de vergüenza, pero no, no no quería dejar de estar porque es un cineasta que me vuelve loco. Me encanta hablar de él.
1: No, lo, lo has, has estado a la altura y un más, Nacho. Por favor, hasta esta voz telefónica, yo no sé si lo voy a querer resignar. Está muy bueno todo. Está, estuvo súper divertido, entretenido, Nacho. Gracias, totales. Hay tarea. Y acá... Ah, perdón. Y acá, de lo que sí no te puedo dejar ir, Ian Soler me pide la anécdota. Es verdad.
0: No, la anécdota la mezclé. La antes, era esa de el multiverso, de cómo las películas están adentro de las películas.
1: Bien. Bien. Muy tarantinesco, como lo... Viste esa que te tira como una trama esparcida en diferentes... Total. Como, Nacho, eh, gracias totales por esta columnaza, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por regalarnos semejante espacio. Cuídate, te he visto, chau. Igualmente, abrazo, a todos allá. abrazo inmenso Nacho, Nacho Breso, Pocho con Nacho, con él, con Nacho Breso, especial Tarantino. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast, podcast. en Spotify, YouTube o en nuestra página web.